0: Hallo, ich bin Isa und hier gibt's Camping für die Lauscher. Du bist beim Isas Womo Podcast. Schön, dass ihr wieder dabei seid und schön, dass ihr wieder Lust habt einzuschalten. Ich sitze gerade auf einem Campingplatz am Niederrhein und mir gegenüber sitzt die Doreen, eine sehr gute Freundin und Bloggerin auf dem Blog She's on the Road again und die Doreen, die hat das ähm, Wagnis, ähm, ist das Wagnis eingegangen und wurde tatsächlich zum Dauercamper. Wie das passieren kann und wie das alles kam und wie man vom Womut zum Dauercamper werden kann und so. Über all das würde ich heute gerne mit ihr sprechen und ähm, ja. Wir schauen mal, was dabei so rumkommt. Hallo Doreen. Hallo Isa. Ja, erzähl mal. Wie gesagt, wir sind hier gerade auf einem Campingplatz. Solltet ihr zwischendurch mal irgendwie was im Hintergrund hören oder so, dann sind das eben die normalen Campingplatzgeräusche. Alles können wir äh, auch nicht rausfiltern. Ist halt authentisch hier. Das auf jeden Fall. <lacht> ähm, Erzähl doch mal, also ich weiß, ihr, ähm, du bist eigentlich schon von deiner Kindheit an Camper, dann ging es irgendwann übers Reisemobil zum Dauercampingplatz, genau. so ungefähr. Grob gesprochen. Ganz grob <lacht> gesprochen, genau. Erzähl uns doch mal, äh, ja, wie es dazu kam und ähm, wie ihr überhaupt auf den Gedanken kamt, sesshaft zu werden auf dem Campingplatz. Das hat sich tatsächlich ergeben. Also es ist eine längere
1: Geschichte, die ich jetzt mal kurz zusammenfasse. Wir fahren schon immer ältere Wohnmobile und haben uns dann vor ein paar Jahren für einen Phoenix entschieden, den wir uns natürlich in neu nicht leisten können und okay. haben dann natürlich ein älteres Modell gekauft. Und dann war ja da die Situation ähm, mit diesen darf ich noch in die Stadt reinfahren, darf ich nicht in die Stadt reinfahren? Umweltplakette. Umweltplakette, ja genau. Und ich muss dazu sagen, äh, wir wohnen, wohnten äh, theoretisch gesehen mitten in Düsseldorf im Hafen, Parkplatznot sowieso und dann Umweltplakette kam halt noch dazu. so, ja. so Dann haben wir uns überlegt, ähm, wo stellen wir das Riesengefährt hin. Halle war uns irgendwie unsympathisch, weil uns da die Spont Spont äh, Spontanität fehlte, mal eben losfahren zu können. Und dann haben wir gesagt, Mensch, am Niederrhein ist so schön, wir suchen uns da mal einen Dauerplatz und stellen den Wagen dahin, äh, buchen uns da eine Parzelle. Und äh, haben dann quasi unser Wochenenddomizil. Unser Womo ist immer gepackt und wir können jederzeit losfahren.
0: Okay, also war eigentlich die Idee, ihr findet in der Stadt eh keinen Stellplatz oder zumindest nicht genau. nah genug an der Wohnung, um zu sagen, wir holen jetzt die Karre und sind innerhalb von einer halben Stunde unterwegs oder so. Genau. Das war eigentlich unmöglich. Und darum der Gedanke, wenn dann eine Parzelle auf dem Campingplatz und da könntet ihr dann auch hinfahren und sozusagen das Womo als Wochenendhäuschen nehmen. Genau so, ja. genau. so hat es ja eigentlich auch gestartet hier. Okay.
1: Alle haben uns so ein bisschen belächelt hier auf dem Platz, <lacht> ähm, weil hier sind schon sehr, sehr viele Chalets, muss man sagen und Mobile Homes. Also es ist ähm, also der überwiegende Teil der Leute hat hier Chalets, Mobile Homes.
0: Und, und das muss man natürlich auch sagen, es ist jetzt hier nicht der ultimative Tourismus, wo man jetzt sagt, hier ist Pool, Animation und so weiter, Nein. sondern es ist ein ruhiger Campingplatz, eher ein einfacher Campingplatz ja. mit vielen Dauercampern. So. Genau. Der aber auch ein paar äh, Touristenplätze hat. Genau. Ja, genau. Also ihr hattet dann eine Parzelle für das Wohnmobil. Also eine ganz normale Campingplatzparzelle, eine leere Parzelle, ein Stückchen genau. Gras. und äh, Genau, Stückchen Gras, Hecke und... Äh, also äh, Beton, wo man auffahren konnte fürs Wohnmobil. Und, aber auch Landstrom und so weiter. Das war alles dann. Mhm. Äh, Landstrom und tatsächlich auch Wasser, Abwasser am Platz. Okay. Ja, also man konnte das Wohnmobil da echt gut anschließen, ohne es zum Fähr- und Entsorgen bewegen zu müssen. Das ist natürlich schon ja. ähm, sehr angenehm, gerade wenn man äh, ja, da dauerhaft stehen möchte. Genau. Und wir haben das tatsächlich auch im Februar gemacht. Also es war jetzt nicht mal Sommer. <lacht>
1: Und ähm, also im Februar, ist, da ist man ja ganz weit weg von Touristen, die hierher kommen. Und das war einfach äh, sehr, sehr ruhig. Also ich erinnere mich sehr, sehr gerne an die ersten Wochenenden, die wir hier draußen waren. Und ähm, also viele Dauercamper waren auch nicht da. Und äh, wir waren da relativ, relativ äh, einsam. einsam. Und die paar, die dann wirklich im Winter auch noch hier waren, die fanden das, glaube ich, schon ein bisschen komisch, dass da plötzlich so ein Wohnmobil kommt <lacht> und so einen Platz dann mietet. Und dann sind die auch noch irgendwie immer am Wochenende da. Aber ich muss halt dazu sagen... Ähm der Platz ist halt direkt an dem See und äh, in einem Naturschutzgebiet und man kann unheimlich gut wandern und radfahren und äh, mein Hund war damals eigentlich auch noch relativ gut zu Fuß, äh, so dass man mit ihm schon auch noch eine Runde um den See laufen konnte. Das ging dann zwar nur noch bis zum Sommer, dann hat das nicht mehr funktioniert, aber ähm, es war für uns alle war das schon aus der Stadt rauszukommen und
0: am Wochenende hier zu sein. Perfekt. Und ähm, ihr hattet dann aber kein festes Vorzelt oder solche Geschichten, sondern ähm, ihr habt erstmal nur das Reisemobil als Wochenendhäuschen genutzt. Genau, sozusagen. Genau, genau ähm, es gab kein festes Vorzelt, also es gab auch nie ein festes
1: Vorzelt, es gab dann irgendwann mal ein separates Zelt, wo so halt so Rödelpödel reinkamen, wie halt Tisch, Stühle und so weiter, was man halt nicht das ganze Jahr
0: draußen stehen lassen kann. Ja. So, aber wir sitzen ja jetzt gerade eher in einem Bereich, ähm, wo es wirklich um Mobilheime, Chalet, Wochenendhäuschen genau. so geht. Wie ging das Ganze dann Wie ging weiter? Wie es weiter hin? Ja, dann kam der Sommer und ähm,
1: ich bin hier mit meinem Hund immer die Runde gelaufen, um über den Platz. Und da war halt so ein Haus, was mir echt immer super gut gefiel, weil es einfach auch super schön bepflanzt war. Und äh, so ein Schwedenrot hatte halt ein Holzhäuschen. Und jeden Tag bin ich bestimmt <lacht> dreimal dran vorbeigelaufen und habe immer so, so für mich gedacht... So ein schönes Haus, das hättest du gerne. Ja, aber völlig einfach, einfach nur so dahin gedacht. Also nie wirklich ernsthaft gedacht. Ne, Wir waren zufrieden da in unserer Parzelle. Wir hatten uns ein paar äh, Blumenkübel dahingestellt und hatten uns eine schöne Terrasse eingerichtet. Aber also der Gedanke, mal hier so ein Häuschen zu haben, äh, der kam dann schon auf. Das muss man dazu sagen, weil auch die Nachbarschaft nett ist, die Leute, die hier sind, äh, alle, die Natur leben und lieben, viel Radfahren, Es wird viel gemeinsam gemacht und es sind die unterschiedlichsten Menschen, äh, die sich hier so ein Häuschen oder eine Parzelle äh, gekauft haben. Und es ist einfach ein ganz, ganz
0: angenehm, auch um wirklich wenn du eine Woche hart gearbeitet hast, um auch gut runterzukommen. Genau. Und wie ging es denn dann genau weiter? Also geht man zum Campingplatz, zu dem Betreiber, also zum Beispiel an die Anmeldung Rezeption vorne und sagt, wir würden uns hier für ähm, ein Häuschen interessieren und würdet ihr uns Bescheid sagen, wenn dann mal irgendwas frei wird? Oder wie, wie kommt genau. man dazu, äh, wie kommt man dran an, ja. an so ein bestehendes Häuschen? Wenn man jetzt irgendwie, also es gibt natürlich die Möglichkeit, sich ein neues Mobilheim zu kaufen und dann auf die Suche nach einem entsprechenden Platz. Platz zu gehen. Mhm. Aber hier ist ja schon alles fertig gewesen. Genau, genau. Ja, das
1: sind die zwei Möglichkeiten. Also entweder äh, naja, suchst du dir einen Platz, also einen, einen Campingplatz und äh, guckst halt, ob da noch Stellplätze frei sind für ein Mobile Home und suchst es dir dann und lässt es hintransportieren. Und hier war es halt so, dass das Haus schon da war. Und ja, man kann an die Rezeption gehen und sagen, ich interessiere mich. Okay. Aber oftmals ist das so, dass die Sachen am schwarzen Brett hängen, ah. die verkauft werden okay.
0: und viel findest du halt auf Ebay Kleinanzeigen. Ah, tatsächlich. okay. Ja. Das ja. ist ja... Ähm, und bist du dann auch tatsächlich durch Zufall über Ebay Kleinanzeigen an diesen Platz gekommen? Oder war es so ein bisschen... Also ihr kanntet dann ja wahrscheinlich auch schon ein paar Nachbarn oder so, dass die gesagt haben, hier wird was frei oder da ist was frei geworden. Warum auch immer. Ob die jetzt ausgezogen sind, ob sie es verkaufen wollten, ist ja total egal. Ja, wir haben ähm, die Nachricht tatsächlich im Urlaub bekommen. Ah. Also wir waren dann im Herbst in, in Portugal
1: und haben dann halt die Nachricht von unseren Nachbarn bekommen, die dann natürlich auch schon gerafft hatten, dass wir gerne ein Häuschen hätten, dass, ähm, dass das Häuschen frei wird und ähm, es war aber kein Verkauf angezeigt. Also, okay. Es war ähm, auch auf Ebay nicht und auch hier auf dem Platz nicht und ähm, es hieß dann, ähm, dass dann doch die Familienmitglieder das Haus übernehmen wollten und so. Wir wussten aber, dass die Familienmitglieder alle auch selber Häuser hier in der Nähe haben und wenn wir uns den Garten hier angucken, dann sieht man schon, dass das viel Arbeit ist, ist. und wir konnten uns das nicht so richtig vorstellen. Und äh, wir sind im Oktober aus dem Urlaub gekommen und im November hat sich Carsten gedacht, er müsste jetzt mal schauen, irgendwie, ob dieses Haus irgendwo stehen würde, weil auf dem Campingplatz war gar nichts zu sehen. Also es war keine Anzeige vorne. Carsten oder so. ist dein Freund, genau. mit dem du das alles genau. hier
0: startest. Genau. Ne? genau. Ja.
1: Und das war halt so ein Zufall. Also an dem Tag, wo er dachte, er müsste mal auf Ebay Kleinanzeigen reinschauen, war auch gerade die Anzeige hochgeladen worden für das Haus, dass es zu verkaufen ist. Das
0: ist ja natürlich echt ja. perfekt. Karma.
1: Aber wirklich Karma. <lacht> Und äh, dann habe ich da halt angerufen und äh, hab mich halt äh, mit, haben uns mit den Leuten hier verabredet, verabredet und haben uns das Haus mal das erste Mal von innen angeschaut und auch den Garten mal gesehen und ja und dann ging
0: ja kam ja. eines zum anderen und ja letztendlich war es dann schließlich so, dass ihr äh, genau. den Zuschlag wie auch immer bekommen ja. habt und die, äh, dann feststand, dass ihr diesen Platz haben könnt. Genau. Butterweidefische. Was kostet denn sowas? Also du musst mir jetzt natürlich nee. nicht im Detail, aber so nur mal so über den Daumen gepeilt, wie wie funktioniert das, wie ist das mit, dem, mit den Finanzen? Kauft man dieses Grundstück an sich? Kauft man das mit allem drum und dran? Ähm, also mit dem Haus, dass man sagt, okay, wir haben hier jetzt ein Grundstück von... 80 Quadratmetern und auf dem steht ein Häuschen und ähm, es ist alles in allem ein großer Preis oder mhm. wie funktioniert das? Wie ähm, läuft es? Also du kaufst tatsächlich nur das Haus. Was hier auf dem, also weil es ja schon hier auf dem genau. Grundstück stand, deswegen kaufst du selber das Haus. Genau. Das Grundstück mietest du. Aha, sie, vom Campingplatzbetreiber. Okay. Ne?
1: Das ist so ein bisschen, ja, da muss man wissen, worauf man sich einlässt. Also man ist nicht er über sein Grundstück, also okay. du mietest das, Wir das Grundstück ist wirklich gemietet und du kaufst das Haus und es gibt natürlich die unterschiedlichsten Varianten auch hier auf dem Platz. Es gibt umbaute Wohnwagen mit einem Vorzelt. Es gibt umbaute Wohnwagen mit einem Anbau. Und es gibt so wie wir hier haben ein, ein Mobile Home, was komplett Holz verkleidet ist mit einem festen Anbau. Anbau. So und je nachdem, je nach Ausstattung ähm, kannst du da jeden Preis für zahlen. Also wir haben hier schon umbaute Wohnwagen mit einem Vorzelt gesehen, die verkauft wurden für 2.000 Euro bis hin äh, zu einem Riesenschalet, wo alles drinnen neu gemacht war inklusive Heizungsanlagen und und und. Da liegst du dann halt schon auch mal bei 12.000. Ne?
0: Okay. Und das ist Nur aber dann das Haus tatsächlich Ferienwohnung-Feeling. Ja. so ja. Ja. ja, ja ist es okay. Okay. tatsächlich.
1: Also unseres war jetzt so preisig in der Mitte, mhm. aber äh, wir mussten auch wirklich noch viel machen. Also es war wirklich so Holzhaus-Romantik auch innen. Es war alles holzig, es waren die, die Böden nicht richtig gedämmt und so weiter. Also wir sind auch immer noch nicht fertig. Äh, alles nach ja, und ja. nach, aber es ist schon auch richtig... Bauarbeiten, inklusive Boden äh, abdichten und äh, neuen Holzfußboden drauflegen und so. Also ich sage mal so, man braucht eigentlich schon einen Partner, der auch handwerklich ähm, talentiert ist oder eben bereit ist, sich das irgendwie anzulernen. Carsten ja. hat sich viel auch auf YouTube angeguckt, was nehme ich für Materialien, wie baue ich das am besten. Aber man muss natürlich auch sagen, wenn du hier den Nachbarn erzählst, du hast jetzt mal eben vor, das, den Boden im Badezimmer rauszureißen und neu zu machen, dann kommen natürlich auch alle gucken.
0: Okay. Ja.
1: Und alle sagen, oh, das sieht aber, das ist ja richtig verrottet, aber oh. da musst du jetzt das und das und das machen. Also da hier ganz viele Leute sind, die das halt schon hinter sich ja, haben und ja. auch wissen, welche Materialien gut funktionieren, hat natürlich auch jeder einen guten Tipp. Okay. So. Und auch die das Werkzeug. Also das Werkzeug kommt dann auch von überall. Also man braucht es nicht alles, ne? So. Verstehe. Und Hilfe kommt, kommt. und äh, also ich sag mal, wenn man ein selber ein netter Nachbar ist, ja. dann helfen die netten Nachbarn auch, auch bei solchen raus. Bauvorhaben und das auch wirklich gerne ohne irgendein was dafür haben zu wollen. Das ist so, das ist halt richtig Gemeinschaft.
0: Okay. Dauercamping -Gemeinschaft. Gemeinschaft. Das ist auch so ein Idee. Ähm, ja, so eine I wo ich tatsächlich sagen kann, gut, wenn ich jetzt weiterhin alleine lebe und so, bevor ich ähm, einsam alt werde in der Stadt, könnte ich mir zum Beispiel sehr gut vorstellen, ähm, mir irgendwann mal auf einem Campingplatz auch so, ein, so eine Parzelle zu suchen und mehr oder weniger auf den Campingplatz zu ziehen. Mhm. Aber... Ähm, wie ist denn das mit Anmelden und so? Da gibt es doch, ähm, das ist doch alles nicht so einfach, wie man Nein. jetzt denkt. Ne? Von wegen, du ziehst äh, auf den Campingplatz, meldest dich da an und äh, alles ist gut, oder? Du kannst dich hier nicht anmelden. Ah, Also okay.
1: alle, die hier sind, haben natürlich noch eine Wohnung oder zumindest eine Meldeadresse. Man weiß ja, wie das <lacht> läuft. Ja. Ne? Das, Also Anmelden ist hier nicht in NRW. Also ich, ich habe die große Hoffnung, dass sich das irgendwann mal ändert. Okay. Aber dann ist es auch immer noch der Campingplatzbetreiber, der das möchte oder eben nicht möchte. Okay. Weil Wenn du ähm, wenn du den Leuten sich auch hier anmelden lassen, also als ersten Wohnsitz, haben wir natürlich auch viel mehr Rechte, ah. als wenn du hier nur so ein Wochenenddings hast und äh, ein Grundstück mietest. Okay. Ja. Also das... also
0: man muss Dann geht wahrscheinlich auch nicht, so wie ich das jetzt ja von dir gehört habe, ihr habt momentan Jahresverträge, ne? Genau. Ihr müsst. Also sozusagen im Worst Case könnte es euch passieren, dass der Campingplatzbetreiber nach einem Jahr sagt, wir verlängern den Vertrag nicht. Warum? Aus irgendeinem Grund. Also es muss genau. ja dann irgendeine Begründung geben. Genau. Das kann passieren. So. Und das wäre wahrscheinlich dann, wenn man es irgendwie ähm, als Erstwohnsitz, sitzt, dass, dass auch diese Jahresverträge wahrscheinlich gar nicht so einfach zustande kommen. Und dass man die Leute nicht so einfach wieder runterkriegt. Oder wahrscheinlich. So, ne? Ja.
1: Also ich sag mal, diese Konstellation, wie wir sie die haben, Die waren ja am Anfang schon relativ unsympathisch. Also als wir hier ankamen, habe ich mir gedacht, wie können die das machen? Weil da auch teilweise halt wirklich viel Geld reingesteckt wurde in diese Häuser und so. Aber ähm, umso länger man hier ist, merkt man ja eben auch, dass diese Sachen einfach verlängert werden, ja. ohne Diskussion. Aber ich würde natürlich trotzdem jedem raten, ohne eine Rechtsschutzversicherung sowas eben nicht zu tun. Ja. Also okay. ich glaube auch nicht, dass es so einfach ist, die Leute nach einiger Zeit hier einfach mal zu sagen, ich verlängere den Vertrag nicht. Da gibt es bestimmt auch ein Gewohnheitsrecht. Und wenn du immer pünktlich deine Miete zahlst und dir nichts zu Schulden kommen lässt, ich denke nicht, dass ein Campingplatzbetreiber einfach sagen kann, den will ich da jetzt nicht mehr. Ne? Also ja. das kann ich mir nicht vorstellen. Aber ohne einen Rechtsschutz würde ich das echt keinem empfehlen man kann ja nie wissen was in den Leuten in den letzten Wochen kommt, kommt ne? und ähm, was ich halt als habe ich ja gestern auch schon mal zu dir gesagt wenn ich jetzt nochmal umziehen wollte auf einen anderen Platz ja. und ähm, mir dann würde ich mir wirklich einen suchen wo ich mich anmelden kann also dass ich diese diesen Hauptwohnsitzproblematik loswerde, weil in manchen Bundesländern Ge ist es schon möglich. Ja, genau. Ne? Ja, weil ähm, also für mich ist das auch die absolute ähm, gute Lösung auch fürs Alter. Wir sind zu zweit, haben keine Kinder. Ähm, ich fühle mich hier super wohl ja. und ich kann mir nicht vorstellen, dass ich nochmal anders leben wollte. Okay. Zumal, wenn ich ähm, eben nicht mehr in der Stadt arbeite. Ja. Aber dann würde ich wirklich gucken, A, dass ich einen Campingplatz finde, wo ich mich fest anmelden kann. Und dann immer, dass ich mir so Chalets hole, die ich auch mal eben noch auf dem Transporter umsetzen kann und wegtransportieren kann. Das geht bei unserem Haushalt nicht, weil da halt ein fester Anbau vor ist. Okay. Und da ist dann Küche drin und da ist dann Bad drin und da ist dann auch das Wohnzimmer. Das würde ich jetzt bei einem Neustart irgendwo versuchen das so optimal mobil wie möglich zu halten, weil okay. man weiß ja nie.
0: <lacht> ja, tatsächlich. Ja, gut. Also das sind natürlich auch Werte. Und wenn man dann dahinterher ja steht und ähm, der Worst Case tritt ein und ja. irgendwie dieser Pachtvertrag wird nicht verlängert oder der der persönliche Parzellenvertrag wird nicht verlängert und du musst zusehen, wie du irgendwie die ganzen Sachen wieder runterkriegst, weil es ist ja nun mal dein Eigentum, was du jetzt schon bezahlt hast. Dann ist es natürlich ganz gut, wenn das halbwegs mobil möglich ist. Zumindest die großen ja. Sachen. Ja, so. es ist
1: sogar ja. noch schlimmer. Also wenn die uns jetzt rausschmeißen würden und sagen würden, äh, ihr verlängern jetzt hier mhm. nicht, dann könnten die uns theoretisch eine Frist setzen. Bis dann und dann müssen wir weg sein. Dann müssen wir entweder das Haus verkaufen und einen Mieter finden, mhm. der akzeptiert ist. Okay. Oder abbauen. Oh.
0: Ja. <lacht> okay, gut. Wird nicht eintreffen. Nein. Wir gehen einfach davon aus, Nein, dass das hier ja auch alles gut ist. Wir haben das
1: auch alles gedanklich durchgespielt. Und ähm, wir haben dann auch gesagt, man darf im Leben ja nicht immer von den schlechten Dingen ausgehen. Ja. Ne? Ähm, Positiv denken ist ja sowieso äh, angesagt. Und selbst wenn, dann hat man vielleicht drei, vier, fünf Jahre gehabt, in denen man sehr glücklich hier war. Und das kann man sowieso nicht mit Geld aufrechnen. Das stimmt. Das ist so. Ja. Also diese also diese Zufriedenheit, die ich hier erlebe, diese Nähe an der Natur, dieses ähm, Hierherkommen äh, nach einer stressigen Woche, das ist so viel wert, wo ich gar nicht sagen könnte, ähm, das hat irgendeinen finanziellen Gegenwert. Und ähm, das Haus, Ich ich weiß nicht, ob das Haus an sich diesen Wert hat, den wir bezahlt haben. Aber ich hätte auch noch mehr bezahlt, einfach dafür, dass ich hier meine zwei Zimmer, Küche, die Bad
0: und Garten habe, Aha. weil mir das einfach gut tut. Ja. Ne? ja, gut und das ist natürlich ein Aspekt, ähm, den man bei der ganzen Sache nicht vergessen darf, ne? genau. bei sämtlichen Finanzthemen ja. und hin und her, aber ähm, ja, manchmal muss man eben auch Entscheidungen treffen, die rein für das eigene Wohl sind. So. Genau, ja. aber das kennen
1: wir Wohnmobilfahrer äh, ja eigentlich, weil ähm, ein eigenes Wohnmobil vor der Tür zu haben, das rechnet sich ja auch nicht. Also nee. ich meine zumindest, solange man arbeitet und 30 Tage Urlaub hat, wenn man sich das mal anguckt, Anschaffungskosten und der, alles, was dazugehört, auch das
0: rechnet sich ja nicht. Nicht also, wirklich, ne? nee, das so, stimmt. Und, äh, für das Geld könnte man auch locker...
1: Immer wieder mieten.
0: Ja. ja. Ne? Oder in den normalen Hotelurlaub. Äh, ja, den wollen wir ja nicht. Ja, den wollen wir nicht, aber rein finanziell wäre es auf jeden Fall möglich. Na? Das ist jetzt ja nicht das Campen mit dem eigenen Reisemobil, nee. wenn man das mal aufs Jahr zusammenrechnet, was da an Kosten zustande genau. kommt, dass das irgendwie wie deutlich günstiger wäre als 14 Tage genau. Hotelurlaub. Genau, ja. es ist halt auch ein Hobby. Und das ja. ist halt auch ein anderes Hobby.
1: Und was uns natürlich hier auch noch super gut tut, ist, dass das Wohnmobil ja hier um die, also auf dem Platz auch steht, auf einem Abstellplatz, ähm, für eine kleine Gebühr jeden Monat. Okay. Jetzt, ne? ja. also wir haben den eigentlichen Platz halt aufgegeben. Okay. Und haben das Wohnmobil hier auf einem Abstellplatz, auch auf dem Campingplatz. Aber ich kann natürlich äh, jederzeit hier vorfahren, Bettzeug wechseln nach einer Reise, das Wohnmobil putzen und es ist halt einfach super komfortabel, komfortabel. was eben in der Stadt
0: sehr 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 ist. das, <lacht> das sagst du, ja. du was. <lacht> ähm, jetzt hast du mir gestern erzählt und da war ich echt erstaunt, ähm, dass es tatsächlich Dauercampingplätze gibt, also oder äh, Campingplätze, auf denen auch viele Dauercamper sind so rum, mhm. die über Winter zumachen. Das heißt, du kannst, ähm, mhm. du zahlst, hast dein, dein Ferienhäuschen am See auf dem Campingplatz sozusagen... Mhm. Und ähm, dann sagt der Betreiber, so, aber ähm, ihr könnt die Parzelle nur von ja. April bis Oktober nutzen und dann machen wir hier zu gibt und es. im Winter ist dann ja, äh, eben nicht. Und ich glaube, das gibt
1: es gar nicht so selten. Ich glaube, das ist ganz oft an den äh, Küsten okay.
0: auch so, glaube ich. Vielleicht wegen Hochwasser oder ja. sowas. Könnte also es ich ich, ja. also.
1: also ist halt immer die Frage, was man als Dauercampingplatz äh, halt, halt definiert. Ne? Also wir haben mal hier die blaue Lagune um die Ecke. Mhm. Und das, was ja ein großer Freizeitpark ist, ähm, da gibt es auch feste Häuser. Okay. Und ähm, die sind halt, im, das ist halt im Winter zu. zu. Ne? Und ich sage jetzt mal, Prero zum Beispiel, dieses Regenbogencamp oder so, da am, äh, in Prero am Strand direkt, da gibt es natürlich auch Dauercamper. Die Frage ist, was ist da Dauercampen? Die ziehen dann halt ihren Wohnwagen in die Dünen mhm. und stehen dann da die ganze Saison. Wobei okay. ich jetzt nicht weiß, ob der dann weggezogen wird, weiter ins Hinterland und dann da steht und im nächsten Frühjahr wieder, wieder auf den Standardplatz gezogen wird, den sie immer haben. Aber auch das ist ja eine Form von Dauercampen. Ja. Ne? Und ähm, das ist, die haben halt auch im Winter zu, ja, okay. tatsächlich. Also das gibt es nicht gar nicht so selten.
0: Und auf Eurem Platz, ihr könnt ja wie gesagt das ganze mhm. Jahr über, ihr könnt auch äh, ja im Dezember sagen, ähm, du fährst jetzt aus Düsseldorf aus der Innenstadt raus und ähm, bleibst über Weihnachten hier zum Beispiel auf dem auch. Platz oder so. Und dann funktioniert auch alles, wie ist denn das mit Wasser und, und diesem ganzen Kram, wo man sagt, das ist ja nicht so ganz einfach nee. im Winter, wenn es friert. Genau, also die äh, festen
1: Häuser hier, also die Mobile Homes und die Chalets, die haben alle das sogenannte Winterwasser, okay. da liegt die Leitung halt tiefer und die Touristenplätze haben einfaches Wasser. Aha. Und das wird halt nach der Saison abgestellt, So ne, bevor es friert wird das abgestellt. Es gibt hier aber auch feste Plätze. Das sind oftmals die umbauten Wohnwagen, die nur Sommerwasser haben. Die Leute kommen dann entweder nur im Sommer mhm. oder sie bringen haben halt Kanister dabei. Okay. Öffentliche Toiletten und Duschen sind immer auf. Aha, ja, die sind das ganze Jahr auf.
0: Okay. Und ähm, wie war das noch? Bei diesem Platz hier, der schließt im Herbst für Touristen. Ja. Ja, ja, da ist es dann einfach, dass man sagt, ähm, die Dauercamper können weiterhin kommen und die können auch alles nutzen sozusagen. Genau. Wir, aber haben, wir haben einen Schrankenschlüssel. Wir kommen rein. Das ist aber überhaupt nicht bewirtschaftet. Also ähm, die
1: Inhaber sind <lacht> gar nicht da dann. Okay. Ähm, die sind, es gibt aber jemanden, den du erreichen kannst, wenn du irgendwie einen Stromausfall hast oder sonst irgendwas. Ja. Also der Service ist schon da. Es ist nur halt keiner mehr vorne an der Rezeption und so. Ja. Ne?
0: Thema Haustiere. Mhm. Ich meine, ich habe ja jetzt selber Millerchen. Mhm. Du hattest lange einen Hund. Ähm, ist es so wie, wie überall auf den Campingplätzen, dass ähm, es heißt, ja entweder man darf den Hund mitnehmen oder es gibt eben auch Plätze, wo äh, Hunde grundsätzlich nicht erlaubt sind. Und ähm, kann man jetzt hier, wenn man ein ein äh, festes ein festen ein Dauercampingplatz bucht Wäre es dann auch okay, was weiß ich, drei Hunde mitzubringen oder ähm, kann ich mit meiner Katze auch kommen oder Papagei oder was auch immer. Ja, halt wie, also wenn ich das wirklich mit einer Ähnlichkeit äh, verbinde, wie in einem Ferienhaus mhm. oder so, wo ich mein eigener Herr bin, mhm. ähm, geht das auf Campingplätzen auch? Also ich sag mal, erstmal, also auf unserem Platz sind Hunde sehr willkommen. Also okay. Also das ist auch, ähm,
1: ja, es kommen auch viele, viele Touristencamper einfach mit Hund. Ja. Ich weiß jetzt leider nicht genau, wie es dieses Jahr ist. Letztes Jahr war es zum Beispiel so, dass man für den Hund nicht mal irgendwas bezahlen musste. Du müsstest mal gucken. Stimmt. Nein, ich musste auch für bezahlen. Nichts, nichts bezahlen. Ne? Also genau. keine ja, Hundegebühr. Ja, genau. keine Hundegebühr. Erstaunlich. Und ähm, es ist halt so, weil, weil hier einfach so, ein, einfach so eine schöne Gegend ist für mit Hund. Mhm. Und du vorne am, am See halt auch, ähm, der Hund kann baden etc. Ähm, also unsere... Inhaber haben halt noch einen zweiten Campingplatz hier in der Nähe. Das ist dann eher der Familienplatz. Also okay. da gibt es dann auch einen Pool, ja. den wir übrigens auch nutzen dürfen. Also Ach, wir können da auch rüberfahren darf, und schwimmen gehen. Aber hier kommen eigentlich eher die Leute mit Hunden. Also ich denke mal, dass wenn ich jetzt drei Hunde hätte, vielleicht müsste ich dann eine Gebühr zahlen, wahrscheinlich. Ich musste für den Stewie hier nie eine Gebühr zahlen, weil der einfach schon so uralt war, dass die Inhaber gesagt haben, ach ja, komm. Ja. Komm. <lacht> ne, so, ja. So. Ähm, aber es, natürlich haben hier auch Leute ihre Katzen dann da, den Sommer über und so. Ja, hier ist rei, re, reges Treiben, was Haustiere <lacht> äh, Vorne, äh, die Daniela hat sich ans äh, Chalet eine Voliere gebaut, da fliegen die äh, Wellensittiche immer rein und raus. Wahnsinn. Ja, ähm, ne? also also es ist schon so, du hast dich hier natürlich auch an Regeln zu halten, aber es sind halt auch keine Kleingartenregeln. Ne? Natürlich soll das Grundstück vernünftig aussehen, aber es ist halt einfach auch dein Grundstück. Ne?
0: Schön, also ja. ähm, das ist ja häufig äh, etwas, was bei den Kleingarten, Gartenanlagen mir so ein bisschen, ähm, ja, ich sag mal, auf den Nerv gehen würde. Ja. Wenn ständig irgendwie der äh, Kleingarten-Oberpräsident vorbeikommt und sagt, äh, so, aber hier müssten jetzt noch drei Möhren mehr und äh, da fehlt aber noch irgendein Blügewächs <lacht> und genau. Übernachten ist schon überhaupt nicht erlaubt. Ja. Und da ist natürlich ähm, ja, ja der Campingplatz. Ähm, ja, also wir haben hier
1: also <lacht> also wir dürfen tatsächlich eben die Möhrchen nicht pflanzen also Nutzgarten ist halt nicht
0: okay. angesagt
1: aber als wir hier eingezogen sind dann äh, habe ich musste ich eher der Inhaberin sagen jetzt kommt doch mal vorbei und guckt mal wie wir es gemacht Macht haben hat. so ne sehr also, angenehm ja also sie nerven einen halt nicht und ähm, ja also wenn hier Gäste kommen, ist es auch kein Problem. Also die müssen sich auch nicht anmelden. Nur wenn sie übernachten, dann wird halt eine Gebühr fällig. Aber Wobei ansonsten. das
0: natürlich auch, also das hatte ich gar nicht so auf dem Schirm ehrlich gesagt. Wir hatten ja jetzt die letzten Tage schon ein bisschen gequatscht. Und dann habe ich irgendwann gesagt, naja, das hat hier ja schon so ein bisschen Kleingartenatmosphäre ja, insgesamt. Das. Aber der große Vorteil ist natürlich ganz klar Campingplatz. Du darfst hier übernachten im Gegensatz ja. zum Kleingarten ja. häufig. Ne? Ja. Das ist natürlich, ähm, ja, nochmal der Riesenunterschied. Vielleicht auch für euch, die, die ihr jetzt zuhört. Ähm, ja. Campingplatz, ganz klar, ist natürlich mit übernachten, ja. selbstverständlich ja. und ähm, Kleingarten ist halt Kleingarten und mhm. da wird deutlich häufiger darauf geachtet, dass eben nicht übernachtet werden ja. darf. Ne?
1: Also was hier halt wirklich extrem mhm. ist, ist, dass wirklich die Ruhe eingehalten wird, also da sind auch alle sehr, sehr bedacht, okay. also es ist... Äh, ähm, ja, es gibt so eine inoffizielle Mittagsruhe. Du darfst aber auf den Platz fahren. Aber ich sage jetzt mal, nach 10 Uhr hier noch eine Party zu machen, ist hier auf dem Platz nicht möglich. Ja. Das geht nicht, was für mich halt auch angenehm ist. Also ich mache auch keine lauten Partys mehr. Und wenn, dann müsste ich halt alle Nachbarn einladen. Dann wird es <lacht> wahrscheinlich gehen. <lacht> ne, das funktioniert schon. Und ähm, Ja. Und, äh, wenn du hier mit dem Auto drüber fährst, musst du extrem langsam fahren, gut. weil natürlich auch viele Enkelkinder hier sind, die dann hier Rad fahren. Ja. Und so. ähm, da muss man schon aufpassen. Aber auch die Kinder, die hier sind, verhalten sich eigentlich alle relativ leise. Ja. Ähm,
0: dann so ein Punkt. Ähm, wie gesagt, ich könnte mir schon grundsätzlich ganz gut vorstellen, dass ich mal irgendwann aus der Stadt rausziehe und mhm. nach Möglichkeit dann auf einen Campingplatz ziehe, ob man das jetzt mit Anmelden macht oder ähm, den Erstwohnsitz, was weiß ich, würde ich bei meinem Bruder anmelden oder wie auch immer, das müsste man dann sehen. Genau. Bis dahin wären es aber auch noch okay, einige Jahre. Jahre. Genau. Jetzt stelle ich mir das so vor, dass das den großen Vorteil hätte, dass ich nicht so einsam wäre. Ich meine für mich, ganz ehrlich, ich habe wirklich jetzt schon so ein bisschen Horror davor, wenn ich alt werde. Ich habe hm. keine Kinder, ich hätte keinen Partner. Familie wäre bis dahin, also meine Eltern wären definitiv nicht mehr da. Was mit mhm. meinem Bruder dann ist und so, müsste man abwarten. Ähm, ich hätte zum Beispiel echt die Sorge, wenn ich jetzt keinen besonders starken Freundeskreis zu dem, in dem Alter hätte. <lacht> uns du, umschwirren <lacht> gerade die Wespen. <lacht> ja, dass ich, dass ich zum Beispiel wochenlang tot in der Wohnung liegen würde oder was auch immer. Einfach solche, ähm, insgesamt sagen wir mal, sehr einsam wäre im Alter. Mhm. So. Und ich stelle mir das wirklich so vor, ähm, wenn ich auf einen Campingplatz äh, ziehen würde, oh. dass ich ähm, deutlich mehr Kontakt hätte. Ja. Wie war denn das bei dir und wie, also ich habe es ja schon mitbekommen, mhm. wir waren gestern bei den Nachbarn zum Frühstücken eingeladen, ich wurde direkt mit eingeladen, das war alles super nett und so, aber wie kommt man denn hier in Kontakt oder passiert es automatisch? Also ähm, Na, es ist natürlich schon so, du, man muss halt auch
1: Glück haben, dass man so auf Leute trifft, die einem auch ähnlich sind, auch von den Interessen her und so. ne Das weiß man natürlich vorher nicht. Ja. Ja. Bei uns, wie gesagt, war es ja so, wir sind hier im Februar angekommen mit dem Wohnmobil und hatten dann da hinten unsere kleine Ecke und äh, umso näher das Frühjahr kam, umso öfter kamen die Dauercamper dann halt. Ne? Dann hat man sich halt vorgestellt und äh, dann hat man dann auch mal einen Kaffee zusammengetrunken und äh, äh, das man merkt dann halt schon, äh, wer so zueinander passt und wer nicht. Ne? Okay. Wenn ich jetzt natürlich hier in einer anderen Ecke ähm, gestanden hätte, wäre das vielleicht nicht so gewesen. Das kann ich halt nicht sagen. Wir sind jetzt in eine andere Ecke gezogen, weil das Haus jetzt woanders ist. Ähm, und ähm, wir gehen halt immer noch darüber, um die, mit den Leuten mal ein Bierchen zu trinken abends oder halt so zum Frühstück. Ähm, auf deine Frage zurückzukommen, ähm, es ist nicht so... Dass die Leute dir auf den Senkel gehen und ständig bei dir reingelatscht
0: kommen. Ja. Okay, das ist nicht so. Also man bleibt das ist ja auch schon ein so, Vorteil so wäre, ja. weil ganz ja. ehrlich, so gerne ich Gemeinschaft hm. habe und so schön ich mir das auch. Ähm später vorstellen kann, aber es ist natürlich schon auch ganz nett, wenn man mal sagen kann, so ich ähm, möchte jetzt einfach mal in Ruhe auch vor meinem Häuschen sitzen, ohne ja. dass ständig einer hier vorbeikommt und meint, er, er müsste mir jetzt äh, einen Schnitzel an die Backe ja. labern. Ja,
1: nee, das ist, also ich, manchmal ist es ja so, dass Carsten das ganze Wochenende arbeitet und dann erst abends kommt und so und ich bin ja den ganzen Tag alleine und dann denke ich so, ach, du hast ja heute noch gar keinen gesehen, ne, dann mache ich was am Blog oder so und bin halt dann so beschäftigt und äh, dann denke ich, weißt, du hast heute noch gar keinen gesehen, dann gehe ich mal meine Runde. Ne? Okay. Oder ähm, ich, ich schicke dann irgendwie in die WhatsApp-Gruppe so, hat einer Lust auf Kaffee und Kuchen?
0: Und dann Aha, so. also es gibt eine Campingplatz ja, äh, nee, 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 nee. Also, WhatsApp-Gruppe nee, nee, oder, nee. oder Camping-Nachbarn-WhatsApp-Gruppe. Ja, ja, genau, so, 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 ja. so,
1: sowas funktioniert halt. Oder es kommt einfach mal eine WhatsApp hier an, wo dann steht Kaffee-Fragezeichen <lacht> und dann laufe ich mal rüber. Aber es ist nicht so dass jetzt ständig
0: hier einer rumsteht. Ne? Okay, also du hast nicht so in Anführungsstrichen, ich, ich sage kann... es wirklich in dicken Anführungsstrichen, nicht so dieses Sektenfeeling. Du nein. musst jetzt äh, morgens gemeinsam zum Spazieren gehen nee, um, um den See nicht. und ähm, dann musst du vormittags mit den Hunden und nachmittags äh, gibt es zusammen Mittagessen. Nein, 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 nein. nein, nein. Kaffeekuchen, Grillen, Bierchen und am nächsten Tag beginnt das ganze Spiel von vorne.
1: Nein, nein, nein. Also dafür sind die Grundstücke natürlich auch so uneinsichtig. Mhm. Also wenn ich jetzt hinten sitze in der Lounge... <lacht> Dann sieht das halt auch, auch keiner. Keine. Also wenn und, und wenn sie richtig heiß ist, dann verriegel und verrammel ich auch alle Fenster. Also das, die sehen zwar, dass das Auto da ist, aber ich kann ja mit dem Rad unterwegs sein. sein. Ne? Also das ist die Sachen, die Grundstücke sind halt auch nicht so einsichtig. Und es gibt auch keinen Bewirtungszwang. Also es ist auch nicht so, dass wenn ich jetzt zum Frühstück eingeladen worden bin, ich dann nächstes Wochenende gegen einladen muss. Okay. Also, aber wie gesagt, das ist sicherlich von Nachbarschaft zu Nachbarschaft unterschiedlich.
0: Dann ist es ja eigentlich letztendlich gar keine schlechte Idee, wenn man das mal irgendwie im, in, in den nächsten Jahren vorhat zu sagen, wir könnten uns vorstellen, auf einen Campingplatz zu ziehen, wenn man dann die Möglichkeit hat, mit einem Wohnmobil oder einem Wohnwagen auf jeden Fall erst mal eine Parzelle für ein Jahr irgendwie ja. zu beziehen, um sich das Ganze anzugucken. Das ist ja eigentlich dann ähm, eine cle cleverere ja. äh, Art an das ganze Thema ranzugehen, Würde oder? ich
1: auch, glaube ich, immer wieder so machen. Also das, weil du siehst dann natürlich auch, erst wenn du da lebst, in welcher Ecke findest du eigentlich schön, wo sind die Leute, äh, mit denen du dich verstehst und so. Und dann kannst du ja immer noch gucken, ob irgendwo ein Platz ist, wo du dein Chalet draufstellen kannst. Ja. Vielleicht passt es auch überhaupt nicht. Ne? Ja. Und du denkst so, um Gottes okay. Willen. ne Also das würde ich immer wieder empfehlen. Also erstmal mit einem Camper oder einem Wohnwagen zu gucken, passt das für mich? Passt der Platz für mich? Ähm, du kannst nach einem Jahr die Inhaber auch einschätzen, kannst da einschätzen, komme ich mit den Macken klar ja. oder nicht, weil äh, das die, jeder hat natürlich auch so seine Eigenheiten. Definitiv. Ja. Und ähm, das ist, also wie gesagt, das ist halt nicht dein Grundstück. Also du hast dich wirklich immer noch anzupassen an das, was die Inhaber halt vorgeben. Und ja. da muss man natürlich auch gucken. Ob man damit klarkommt. Ne? Manche können das besser, manche können das weniger gut. Und dann einfach so, ich sag mal, du kannst ja locker 50.000, 60 60.000 für so ein Mobilheim hinlegen und dann ist es noch nicht angeschlossen und noch nicht hertransportiert und so. Bevor ich das täte, würde ich mir den Platz schon auch noch angucken. So mit einem, mit einem Camper, ja,
0: auf ja. jeden Fall. Und dann auch gerne ähm, tatsächlich über eine Saison ja. hinweg, weil, also. Könnte ich mir so gut vorstellen, man gar nicht innerhalb von einem kurzen Urlaub die Nachbarschaft einschätzen genau. kann. Also ich sehe es ja selber, wenn ich jetzt äh, als normaler Tagestourist für, selbst wenn ich mal eine Woche auf irgendeinem Campingplatz stehe, dann ist es ja nicht so direkt so, dass ich jetzt mm -mm. großen Kontakt zu den Dauercampern bekomme nee. oder so, sondern ähm, ja häufig ist es ja schon irgendwie so, dass die Touristenplätze irgendwie, zusammen sind, oder, oder man eher mal Kontakt zu, zu anderen Touristen auch bekommt, bis so morgens aus dem BOMO steigt und Guten Morgen sagt, und, und, und. Und die Dauercamper, ähm, Ja, die sind schon viele stieselig auch. Ja. Also <lacht> sind das dann nochmal eine andere ja. Geschichte. Also das muss man, also
1: viele sind schon stieselig. Also viele sind auch froh, wenn die Touristen wieder weg sind. Das sage ich auch ganz klipp und klar. Und ich versuche dann wirklich, aktiv immer das Gegenteil zu sein. Wenn hier ein Tagescamper kommt, ich grüße dann echt immer ganz freundlich und ich sag dann auch mal ja schön und bla, weil ich das, weil ich weiß, dass viele stieselig sind und ich bin ja nun selber auch Camper und mir würde, ich würde das auch nerven, wenn ich irgendwo
0: hinfahre und die Dauercamper gucken dann immer so mürrisch oder so. Ja, auch ne? das. Wobei man natürlich, ich sage es sofort, man muss natürlich auch sagen, es sind nicht alle Dauercamper so und es gibt auch viele Touris und die, die auch mürrisch sind, die auch ja, äh, natürlich die den Mund nicht aufbekommen und nicht mal als guten Morgen sagen ja, können. Ja. Das ne? Das ist, so. ja. das ist so.
1: Aber als zum Beispiel auf unserem alten Platz, ähm, da hatten wir quasi auf der anderen Seite auch ähm, so ein älteres Ehepaar, eigentlich auch total nett. Wir hatten mit denen halt nie Kontakt, aber beide hören halt schwer. Ah, so, okay. Ja? Und ähm, wenn dann noch die Großfamilie, viele Enkel, viele Kinder, wenn die dann so Wochenenden hatten und alle zum Kaffee da waren, das war unheimlich laut. Okay. Unheimlich okay. laut. Und ähm, das, da haben wir dann schon gesagt, also da in der Ecke jetzt ein, ein Chalet würde ich mir jetzt zum Beispiel nicht hinstellen, weil das hat, die hat schon genervt. Ja. Also, weil ist halt so, also das ist, wenn ich dann am Wochenende da bin, dann möchte ich nicht morgens um acht schon, dass die sich dann zurufen, mhm, halb quasi, ja. Ja, weil sie schwer hören. So, ne? Das ist so, um okay, das haben wir jetzt hier nicht, aber
0: das kannst du halt nur rausfinden, wenn du länger da lebst. Ne? Tatsächlich, ja. also, ich glaube, das ist, ähm, ja, auch eine wirklich wichtige Info ja. für, für die Zuhörer, also für euch, genau. <lacht> ähm, ja, dass es durchaus Sinn macht, wenn man das möchte und sich vorstellen kann, dauerhaft einen Platz äh, zu bezahlen und anzumieten und so. Ja, dass man da wirklich vorher eine komplette Saison erstmal mitmacht, um zu gucken, wie ist die Nachbarschaft, wie ist das mit den Platzbesitzern, wie ist es mit den Betreibern und, 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 und. Genau. Und das kriegst du einfach nicht innerhalb von wenigen Tagen. Nee. Ähm, zumindest kannst du den Alltag nicht einschätzen. Nee. Ne? Ja. Nee. Und ähm, also trotz Haus
1: und... Ähm, trotz halt, wie gesagt, trotz Haus und festen Grundstück und es ist ja schon anders als im Wohnmobil, weil wir haben eine richtige Küche und wir haben auch ein richtiges Badezimmer und eine feste Toilette. Und so. Es fühlt sich natürlich mhm. schon nach Haus an und das ist natürlich auch unser kleines Zuhause geworden. Ja, ne? ähm, ist es trotzdem eine Form von Camping? Also ich dieses Campinggefühl hast du hier trotzdem. Ja. Okay. Und deswegen ist es für jeden, der gerne campt, so wie du sagst, natürlich auch äh, fürs Alter sicherlich erstrebenswert, so, so leben zu können. Das ist einfach, du hast halt dieses, ja, dieses Gefühl von, von Camping und draußen sein, das hast du hier halt trotzdem. Ja. Und es ist tatsächlich so, wenn wir jetzt von der Reise kommen, früher war das immer so, auf den letzten Kilometern oder ich sage jetzt mal die letzte Tagesetappe, waren wir beide schon immer echt schlecht drauf. Weil wir halt wussten, boah, jetzt müssen wir zurück in die Wohnung und äh, in dieses Haus und der Krach in der Stadt. Und äh, jetzt ist es sogar so, dass wir schon mal einen Tag eher zurückfahren, weil wir haben, kommen ja schön auf dem Campingplatz das heißt an. an. Und haben halt auch wirklich nicht mehr den Stress, das Wohnmobil dann auszuräumen. Ja. Eben vor der Haustür von der Stadtwohnung. Ich weiß, viele von deinen Hörern haben auch eigene Häuser, wo das Wohnmobil in der Einfahrt steht. Aber eben ganz viele auch nicht. Okay. Ne? Und äh, das ist einfach... Ähm, wir kommen wirklich fröhlicher aus dem Urlaub zurück und sind nicht mehr so genervt, dass wir zurückkommen müssen, weil du diesen ganzen Apparat nicht mehr hast. Äh, wo, wo, wo kann ich parken? Äh, Kriege ich ein Knöllchen, wenn ich es mal eben da und da hinstelle,
0: um das in Ruhe auszuladen? Und so, das ist schon wesentlich entspannter. Kann ich total verstehen, denn wenn ich überlege, dass ich gleich, hm. also heute Nachmittag, wieder zurück nach Dortmund fahre, und äh, ich jetzt schon gehört habe, dass es momentan da irgendeine Corona-Demo gibt und, und, und. Ganz ehrlich, mich stresst es jetzt schon, wenn ich dran denke, wie ich denn jetzt gleich nach Hause fahren muss. Und ähm, ja, da muss ich erstmal gucken, wie wie ich einen Parkplatz bei mir in der Innenstadt finde und, und, und. Natürlich werde ich auch zusehen, weil ich einfach keine ruhige Nacht mehr habe, mhm. ähm, dass ich auf Dauer, wenn ich mal wieder irgendwann ein eigenes Womo habe, ähm, eine einen Unterstellplatz bekomme. Ja. Nichtsdestotrotz, oder hier. <lacht> im ersten Moment nervt es mich jetzt schon, ja. wirklich, ja. Ja, ja. wie gesagt, oder hier, kleines
1: Plätzchen, drei Blumenkübel,
0: <lacht> immer abfahrbereit. Ja, ich finde, ähm, wäre es jetzt von Dortmund nicht so weit weg, mhm. weil ähm, bis hierhin, das eine Stunde? Ja, anderthalb, nee, anderthalb das ist weit, also, das stimmt, das im Grunde, um zum Wohnmobil zu fahren, ja. wäre es mir jetzt einfach zu weit, wenn ja, ja, das mal So Das ist richtig. Also wir fahren ja,
1: wenn frei ist, 35 Minuten, 40 Minuten, fahre okay. ich morgens ins Büro. Was da einfach auch der Grund ist, weshalb ich im Sommer sehr, sehr viel hier bin. Und ja. eben nicht in der Stadt. Ne? Im Winter, wenn die Autobahnen voll sind und so, dann tue ich mir das natürlich nicht an. Aber ähm, ja, also ich verbringe
0: übers Jahr gesehen. Mehr Nächte hier als in der Stadtwohnung. Und ähm, gerade jetzt auch in Corona-Zeiten, ich weiß, du mm. hattest Homeoffice zum Teil mm. auch wie, ja, wahrscheinlich... Äh, <lacht> 99 Prozent äh, aller Deutschen. Ähm, wie ist denn das hier auch nochmal mit Internet und dem Thema? Ähm, gibt es ein gutes Internet vom Platz aus oder wie regelst du das?
1: Nee, leider nicht. Also äh, das Internet, was hier ist, das fällt immer aus. Und das ist, glaube ich, auch gedrosselt. Typisch Campingplatz ja, irgendwie. Ja, ja. Das ist ja immer ja, noch häufig. Und ähm, Also wir haben halt äh, also einen großen äh, Mobilfunkvertrag mit einer zweiten Karte und die ist halt im Router. Okay. Okay. Und das funktioniert sehr gut. Ja. Den Router nehme ich halt aber auch mit, wenn wir reisen. Also ja. das ist, also für uns geht das ja gar nicht ohne, ohne genügend Datenvolumen. Und ja, das, das das muss man so machen, das würde ich auch jedem, jedem empfehlen, da zu gucken, was brauche ich an Gigabyte, weil dann hast du wirklich, kannst hier in Ruhe arbeiten. Und das war in Corona-Zeiten wirklich sehr, sehr gut, dass wir hier irgendwie uns hier auch zurückziehen konnten aus der Stadt, weil Düsseldorf war ja schon so ein Hotspot irgendwie. Ja und ähm, ich wollte dann halt auch immer noch mal zu meinen Eltern fahren und so und da ich, so, ich muss mich irgendwie zurückziehen und muss mal zwei Wochen keinen sehen,
0: dass ich dann auch guten Gewissens mal heimfahren kann, ja. ne? weil deine Eltern eben auch nicht mehr die ja. allerjüngsten sind und äh, genau. zur Risikogruppe gehören. Ja. ja. Ich glaube, <lacht> wir haben erstmal alles grobe besprochen. Ich überlege noch mal. Ach so. Ähm, wie ist es denn noch mit Thema Toilette, Dusche und so weiter? Hm. Das hattest du gerade schon mal ganz kurz angesprochen. Das ist mit bei euch am Platz und ihr habt sozusagen genau. euer eigenes Badezimmer. Genau, so. wir haben unser eigenes Badezimmer, wie zu Hause auch. Aber das war auf dem... Ersten Platz, wo Nein. ihr das womo -Bier stehen hatte, da war es jetzt kein Privatbad irgendwie Nein. dahinter, sondern das war ganz normal. Ähm, ganz normal WOMO. Ja, WOMO, Wie wenn du unterwegs bist. Und zum Duschen dann gerne auch
1: äh, die ganz normalen Campingplatz-Duschen. Genau, so. das haben wir dann auch gemacht. Also wir waren halt ähm, auf den Camping-Duschen. <lacht> Entschuldigung. Ähm, Im Winter, wenn es so richtig eisig war, und wir waren nur ein Wochenende hier, haben wir auch mal im WOMO geduscht, aber Toilette immer im WOMO benutzt. Aber ähm, dadurch, dass die Campingplatzduschen immer auf sind, ist das dann natürlich einfacher. Ne? Okay. Und viele, die hier eigentlich nur einen umbauten Wohnwagen haben, nutzen tatsächlich auch die Duschen von den Dauercampern, mhm. dass die wirklich in die öffentlichen Duschen gehen. Ich habe aber auch schon gesehen tatsächlich, einen kleinen, umbauten Wohnwagen. Die haben sich draußen noch ein Badezimmer Zimmer. hingebaut. Okay. Ja, wo du dann über so eine, durch so eine Veranda, wie wir sitzen ja hier gerade unter so einem Dach, ähm, einfach mal durchhuscht und dann in dein Bad gehst. Aha. Das habe ich auch schon auch gesehen. gesehen. Mit nagelneuer na genau, Dusche und Toilette. <lacht> und, also jeder, wie er möchte. möchte.
0: Wahnsinn. Ähm, vielleicht eins noch. Du hattest gestern schon gesagt, wir sind ja jetzt hier am Niederrhein. Mhm. So. Und ich weiß, deine Bitte, ich soll nicht unbedingt ganz genau sagen, wie hier alles heißt und so, damit es nicht so brechend voll wird. Den komme ich gut. auch gerne nach. Eine Frage aber noch, ähm, ja, wie gesagt, wir sind ja am Niederrhein und ähm, du sagtest gerade schon, ähm, auch gerne nur eine gute oder knappe Dreiviertelstunde von Düsseldorf entfernt und so, was ja, also Köln, Düsseldorf, Bonn, das sind ja äh, Metropolen schon fast, mhm. ähm, wie ist es denn hier allgemein? Gibt es hier viele Campingplätze? Kann man sagen, man findet hier relativ einfach auch mal einen Platz, um eine Saison unterzukommen? Also als Dauercamper? Also nicht direkt ja. vielleicht auch ähm, mit dem eigenen Häuschen, sondern mhm. als als äh, Jahresplatz für das Reisemobil oder für den Wohnwagen? Ich denke schon. Also es, es gibt hier schon
1: eine Menge ähm, Campingplätze in der Nähe. Also wir sind hier, ich sag's mal, in Nettetal. Und selbst hier in Nettetal, was ja eine relativ verstreutes kleines Örtchen ist mit vielen kleinen Ortschaften. Hier gibt es einige Campingplätze, ne? okay. sicherlich auch, wo du saisonal mieten kannst und wo du auch noch Plätze findest, weil ich persönlich habe so ein bisschen den Eindruck, dass die Region jetzt touristisch nicht so richtig erschlossen ist. Also ähm, wir haben hier auch jede Menge Stellplätze okay. also für Wohnmobile, aber die, die sind... Also, ohne Fernentsorgung, ohne Strom, ähm, das ist nicht so richtig ausgebaut. Ich verstehe das gar nicht, weil hier sind unglaublich tolle Radstrecken. Also du also findest hier immer
0: wieder Seen und äh, ja, jede Plus Menge sehen. sowieso ja. zum, bis zur holländischen Grenze mhm. ist es ein Katzensprung, das heißt, ja. du bist auch ganz schnell mal drüben, um äh, ja. Frikandel Spezial ja, ja. mit dem Fahrrad. Fahrrad essen genau. zu gehen ja. oder so
1: und du kannst hier baden, du kannst hier äh, subborden, du kannst und. hier mit dem Kajak fahren und es ist wirklich so richtig, also, der Tourismusverband sagt zwar, ja doch, äh, wir wollen natürlich die Touristen und so, aber es ist, ich sage für Camper, ähm, wenn du jetzt sagst, du möchtest nur mal mit dem Wohnmobil kommen und dich mal auf den Stellplatz stellen, da ist hier schon immer die Frage Fähr- und Entsorgung. Das ist nicht richtig gut gelöst am Niederrhein. Also ich kenne hier keinen Platz, wo du mit einem großen Wohnmobil richtig gut Fähr- und Entsorgen kannst. Okay. Und das ist ja eigentlich nicht normal. Nee, das na? stimmt. Also das für so eine, für so eine Region wo du einfach auch so viel machen kannst, wo, wo, wo das Ruhrgebiet in der Nähe ist, also. Ja, wo man wirklich auch sagen
0: kann, ähm man fährt mal für ein Wochenende raus. Ne? Ja. Also so, ob es jetzt ähm, mhm. zum Kanufahren ist oder mhm. einfach nur, weil es so warm ist. Wir haben ja momentan ein sehr heißes Wochenende. Deswegen sitzen wir auch überhaupt nur draußen, weil wir es einfach ähm, bei mir zumindest im WOMO jetzt in der Mittagszeit nicht nee. ausgehalten haben. Und im ja. Haus ist auch wirklich relativ warm. Ja. Das muss
1: man schon sagen. Aber es ist, ähm, also da muss man wirklich genau hingucken, ähm, wenn man nicht die Möglichkeit hat, zu Hause zum Fair- und Entsorgen Okay. Ja. Das ist für mich nicht so richtig verständlich. Nee. Also, das ist, äh, es ist natürlich ein großer Teil des Naturschutzgebiet. Es ist sicherlich sehr, sehr aufwendig, da eine vernünftige Fähr- und Entsorgung auch zu bauen und ans Kanalsystem anzuschließen. Aber ich sag mal, die Stadt könnte das ja mal in an Angriff nehmen, weil Flächen gibt's hier genug. Das, äh, Alleine der große Parkplatz vorne würde sich ja anbieten, dann einen Teil abzutrennen um zu sagen, das ist jetzt hier ein Stellplatz und das ist die Ver- und Entsorgung für die ganze Region. Ja, Also Platz genug ist schon da.
0: Auf jeden Fall. Und man sieht ja auch, ähm, der Parkplatz vor dem Campingplatz, der mhm. ja eigentlich Pkw-Parkplatz genau. ist, der wird auch gerne immer wieder von Campern ja. benutzt, die da ähm, ja übernachten und das Wochenende verbringen genau. und ähm, dann zusehen müssen, wie sie eben entsorgen. Genau. Ne?
1: Und da ja wahrscheinlich das alle nicht so genau nehmen, äh, mit dem, zumindest mit dem Entsorgen, wäre das natürlich für die Stadt auch äh, von Vorteil, wenn sie da eine, eine vernünftige Flotte anlage installieren. Na, Tatsächlich, ist, ja. äh, Und die Leute konsumieren ja auch alle. Hier gibt es ja unheimlich viele Hofcafés. Ähm, wir haben hier den Naturschutzhof, wo du super leckeren Kuchen essen kannst, das ganze Wochenende. Und ähm, hier gibt es jede Menge Restaurants in der Gegend, äh, wo, wo du es dir wirklich mal so ein Wochenende gut gehen lassen kannst.
0: Also es ist echt erstaunlich. Ja. Also ich meine, das ist ja... Dann von von dem, was gerade Camper gerne haben, bisschen Wasser, bisschen mhm. was Unternehmen, Radstrecken, mhm. äh, Cafés, Restaurants und so weiter. Und nicht weit weg von zu Hause. Es ist alles da, ja. aber äh, keine Entsorgung, richtig. Keine Und auch keine richtig, richtig Stellplätze. Also ich meine nee. jetzt mit Strom und mit allem drum nee. und dran gibt's auch selten, Nein, ne? Gibt es nicht. Ja. Wenn dann eben Campingplätze und da muss man dann äh, schauen, ob die voll sind und ob genau. da überhaupt was frei ist oder nicht. Nee. Ja.
1: Und das ist ja, das haben wir ja gesehen, wir haben ja jetzt nicht den ersten Anlauf gemacht, dass ISA dieses Jahr mal kommt. Ja. Also es ist, die sind schon sehr ausgebucht dieses Jahr, ne? Weil viele wahrscheinlich nicht wegfahren. Und ähm, ja, deinen Platz haben wir ja auch eine Woche vorher gebucht. ne? Und, und es war
0: der letzte. Mm. Ja, genau. Also, naja, also die Luft nach oben ist hier auf jeden Fall. Ist noch ein bisschen. Ja. Also was. was Aber nochmal zurück zum Dauercamping-Thema. Mhm. Wenn ich jetzt Lust habe und sage, mich wird das alles interessieren und ähm, ich ähm, möchte mich auf die Suche nach einem Dauercampingplatz zumindest für ein Jahr begeben, um mal da reinzuschnuppern, Wann fange ich am besten an, im Winter zu suchen? Oder ist das Frühjahr die beste Zeit? Wie, wie kann ich das da mal zu sagen? Ich würde mal die,
1: so die Winterzeit einfach mal nutzen und um weil im Internet mir so die, ein bisschen die Gegend angucken und mich mal so ein bisschen über die Plätze informieren und was ist da in der Nähe. So, und dann würde ich vielleicht auch schon mal losfahren, ähm, okay. auch weiß ich nicht, wenn ich einen Hund habe, sage ich, fahre ich halt mal ein Wochenende mit dem Hund, spazieren gehen am Gewittsee und gucke mal, was da für zwei, drei Campingplätze sind, gucke mir die schon mal an und so und dann kann man ja mal im Frühjahr anrufen. Das Ding ist halt, dass die meisten im Winter halt nicht bewirtschaftet sind. Okay. Und, ähm, ja, gut, bei uns hat es halt auch äh, funktioniert im Februar. Wir waren aber auch erst drüben auf dem anderen Campingplatz. Aha. Auf dem großen, weil wir den hier im Netz gar nicht gefunden hatten. Okay. Und da sagte Carsten halt zu dem, ähm, zu dem Platzwart, es wäre ihm zu, wäre ihm zu groß und zu wuselig und das so. Und da hat er gesagt, wir haben ja noch einen kleinen da am See. Aha. Und dann sind die zusammen hier rübergefahren. Und dann hat er gesagt, ja, okay, nehme ich. Und so, dann ne, komme ich auch mit dem Wohnmobil rein. War jetzt nicht so ganz einfach, da in den Platz zu kommen. Aber das, das war einfach auch wieder so ein Zufallstreffer. Okay. So, ne? Und, ähm, aber im Frühjahr da mal anzurufen, das, das denke ich, das wird schon funktionieren.
0: Wahrscheinlich dann im frühen Frühjahr. Ja, Frühjahr. So, also, ähm, ja im Februar, März. Ja. So, ja. Und dann, ähm,
1: ja. Also wir hatten hier auch ähm, während Corona, ähm, als der Platz eigentlich noch zu war, ähm, kamen dann schon dieses Jahr wirklich relativ viele Wohnwagen, die dann einfach den Platz für die Saison auch gebucht haben. Das war letztes Jahr nicht so. Okay. Ja, das ist dieses Jahr schon äh, auffällig mehr gewesen. Okay. Und die, die sind waren auch relativ, also spätestens im März waren die auch schon da. Ah, Gut, Wagen abgestellt, da war noch nicht so
0: richtig Campingzeit. Ja, dann sollte ähm. man also im frühen Frühjahr ja. beginnen, genau. ähm, dann Würde auch so wirklich äh, sich fest nach einem Platz umzuschauen ja. und so und alles andere dann am besten auch die Wintermonate, das ganze Recherche, -Gedöns info einsammeln ja. und, 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 welcher Platz käme überhaupt in Frage und dann ab Frühjahr, Frühjahr geht es genau. richtig los. Genau. So. genau. Gut. Wie gesagt, ich glaube, das war es jetzt. Ja, ich denke mal. Viel mehr fällt mir momentan zumindest nicht ein. Du kann, sie können ja
1: Fragen stellen und du leitest sie dann an mich weiter, wenn noch Fragen sind. Das kann ich natürlich <lacht> sehr gerne
0: machen. Also. Danke, Isa, für das schöne Interview. <lacht> ich habe zu danken, dass du Bock hattest, bei 38 Grad äh, mir Antwort, Frage und Antwort zu stehen. Nee, wie heißt ja, das? Frage, Antwort, Antwort. Äh, sagt man so. Ja, naja. <lacht> ähm, ich hoffe, ich konnte euch mal wieder ein paar Infos liefern und ja, ich würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal dabei seid und wünsche euch einen wunderhübschen Sommer und wir hören uns ganz bald wieder. Einen schönen Sommer. Tschüss. Tschüss. <lacht> und noch, wir winken auch. Noch. Wir winken. Wir
1: winken. <lacht>